0: Pour ce 13 treizième épisode, lumière sur Sébastien Philippe. Né le 8 février 1975 à Villeurbanne, il est depuis quasiment une décennie à la tête d'une équipe de course redoutable, Art Grand Prix. Manager, chef d'équipe ou même dénicheur de talent, Sébastien a plusieurs casquettes mais il a aussi été très en vue au volant. En effet, c'est un pilote qui a décroché plusieurs belles victoires et des titres, tant en karting, en monoplace ou en GT. Je suis d'ailleurs persuadé qu'une majorité d'entre vous avait déjà piloté, sans le savoir, au moins l'une de ces voitures sur le célèbre jeu Gran Turismo. Que ce soit des Honda NSX aux couleurs Takata ou Rebrig, sans oublier la mythique Nissan bleue Calsonic. Dans cet entretien, il évoque son lien avec la compétition, son exil au Japon où il a notamment enroulé avec Benoît Tréluyer, André Lotterer ou Loïc Duval. Sa relation avec Frédéric Vasseur, l'actuel team principal de la Scuderia Ferrari en Formule 1, sans oublier son passage par au racing de Jacques Nicolet qui deviendra plus tard Ligier Automotive. Nous avons également parlé de nouvelles générations de pilotes dont beaucoup sont passés par l'équipe de Grand Prix comme Stoffel Van Dorn, George Russell, Alex Albon, Esteban Ocon ou encore Nick De Vries. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier encore pour les messages que vous m'envoyez. Cela m'encourage vraiment à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, je ne vous en dis pas plus. Il est temps désormais de vous laisser bercer par la voix de Sébastien Philippe et de suivre sa trajectoire. Bonjour Sébastien Bonjour Merci d'avoir accepté cet entretien avec moi Avec plaisir Avec de plaisir à partager Alors tu sais, peut-être, je commence toujours par un chiffre ou un nombre dans ce podcast, et là en l'occurrence 11 Est-ce que ça t'évoque quelque chose sur ta carrière
1: Waouh C'est là où j'ai commencé le karting non.
0: non. Ah non, c'est vrai que ça aurait pu être ça Non, c'est le nombre de saisons que tu as passé au Japon
1: 2 en F3 et 9 en Super GT J'ai commencé en 99 là-bas, et j'ai arrêté en 2009 donc, ça fait 11 fort. ans. Ouais, ouais bah, ça a été une belle partie de ma, ma vie sportive. Hein. Je veux dire, je pense que sans le Japon, j'aurais malheureusement sûrement arrêté un peu plus tôt. Non, non, c'était euh, les plus belles années euh, pour moi euh, au niveau du sport auto. C'est vraiment quelque chose qui, qui t'a marqué Ouais, ouais, parce que c'est euh, là-bas que, que j'ai gagné mon titre en F3. J'ai bien aimé la façon de, de faire des japonais où c'est tout vraiment axé sur, sur la course et essentiellement la course. Il y avait des moyens pour, pour bien faire et, et c'était de très belles années. Ouais
0: alors revenons un petit peu plus en arrière comment est venue ta passion pour, pour le pilotage
1: pour le sport auto bah, je pense que j'avais un papa qui était, qui était archi passionné de sport auto qui, a, qui, a, qui aurait rêvé en faire à son époque et, euh, et comme pour beaucoup de gamins hein, je veux dire même si euh, parce qu'à l'époque il faut, faut se rappeler qu'il y avait quand même beaucoup moins d'axes de communication il n'y avait, avait que la télé et que mon papa regardait la F1 et, et qu'un jour il m'a mis au karting et, et je pense comme beaucoup de de, de garçon de 10 ans, on se passionne vite euh, sur ce genre de choses, quoi, donc c'est parti comme ça en fait.
0: Donc c'est quoi, 85, tu commences le kart
1: euh, ouais, 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 début 85, ouais, début de mes 10 ans, ouais. parce qu'à l'époque on, on, c'était rare de commencer avant 10 ans.
0: Et tout de suite ça te, ça te plaît
1: oui, 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 ça me plaît, mais je pense, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que euh, tout gamin de 10 ans qui, 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 qui roule dans un kart, forcément, ça lui plaît. Mais comme à l'époque, je pense que je faisais du foot, je faisais du tennis et, et tous les sports me plaisaient, je pense que ce qui, ce qui m'a surtout plu euh, et c'est ce qui me plaît encore aujourd'hui, c'est que je pense que j'adore le sport auto, mais je crois que j'adore avant tout le sport et la compétition. Et qu'aujourd'hui, je suis dans le sport auto, je pourrais très bien être dans un autre sport, je pense, à partir du moment où il y a une compétition. Donc vu que le karting, dès les premières années, ça s'est bien passé euh, en termes de résultats, je pense que ça a aidé à, à ce que les choses s'emboîtent derrière en fait. Et
0: assez rapidement en fait, tu fais de la compète et, et ça gagne tout de suite quoi.
1: Ouais, euh, <rire> et une première année quand même qui était un petit peu difficile, <rire> surtout qu'on faisait ça juste avec le papa et, et forcément lui non plus n'avait pas là, une très grande connaissance du milieu. Donc non, non, la première année c'était un petit peu difficile, mais ouais, dès, dès, dès la deuxième année euh, au premier championnat de France, je me qualifie tout de suite devant et on finit mal parce que parce qu'on finit pas les courses mais, mais c'était déjà perfo dès, dès, dès la deuxième année ouais.
0: alors moi en tant qu'auvergnat ça a marqué mais à Varennes sur Allier t'as fait un, un super truc c'est ton premier point d'or que j'allais
1: dire euh, Varennes sur Allier ouais mais ça c'est un peu plus tard je ouais, crois ouais. c'est en cadet en 88 exactement ouais, c'est ça ouais. mon année de décence pas voilà. mal ouais, ouais là-bas c'était euh... ouais, c'est là-bas qu'on je pense qu'on aurait dû être champion de France ou pas loin ça s'est super bien passé au chrono pendant toutes les manches qualif. Ça a tout le temps été devant. Et c'était encore à l'époque où il y avait beaucoup, beaucoup de courses dans le week-end et on finissait par trois finales. Et je pense que psychologiquement, j'ai fini par craquer. Et une petite erreur. Et puis bah, après, dès qu'on tombe, c'est beaucoup plus difficile de, de revenir, surtout dans les catégories cadets où il y a, on était hyper nombreux à l'époque. Je ne sais plus combien on était. Mais on était 70 ou 80, je crois. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est de là où, euh, où on s'est dit qu'il y avait moyen euh, de, de faire de belles choses.
0: Ah, et, et tout de suite, tu as cette idée d'aller en monoplace ou pas forcément Non, non,
1: non. non, non. La, la monoplace, ça vient beaucoup plus tard. Euh, je dirais même que par manque de moyens, au départ, on s'était même pas vraiment posé la question. Euh, c'était vraiment l'idée, c'était de faire du karting. Et, et je pense que c'est après le titre euh, à Laval, en, en, en Coupe du Monde Junior. Où, et au même moment, j'ai eu la chance que, que Dan Trema, chez Elf, euh, mette en place cette filière. Qui a, qui a pu permettre à, je pense, à pas mal de pilotes euh, d'accéder à, à moindre coût, même si c'était encore euh, cher, euh, mais c'était euh, envisageable. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a, qui a fait que, que, que j'ai passé le, le move. Quoi.
0: Ouais, parce que tu es champion en 91, hein, c'est ça. Ouais. Donc là ça t'a débloqué aussi mentalement peut-être quelque chose ou pas
1: Non, non, parce que ça faisait, j'avais déjà fini quatrième l'année d'avant, ça faisait un moment où sur toutes les courses euh, importantes au niveau national ou international, ça se passait bien, ça gagnait pas tout le temps, mais, mais c'est j'étais déjà, déjà à un bon niveau. Donc, plus que débloqué, je pense que ça m'a surtout ouvert des opportunités euh, pour pouvoir accéder de façon encore un peu plus facile. Parce que je pense qu'à l'époque, elle était assez pushy pour, pour que je fasse partie de l'aventure. Euh, la FD, enfin un peu tout le monde. Et donc, 93, tu débarques en, en monoplace. Voilà, c'est ça. Alors, avant ça, en 92, j'avais quand même fait le volant Winfield à, à Manicourt, euh, où je me fais éliminer bêtement en demi-finale sur une sortie qui était éliminatoire. Ah ouais Comment ça euh... se passait justement, tiens, ces journées-là Ouais, c'était, je ne me rappelle plus tout, hein, mais euh, on avait 6 euh, ou 7 journées, je crois, de roulage, et, et après, il y avait euh, une sélection où ils retenaient les 20 meilleurs, ou en, en demi-finale, et puis de 20, on passait à 5, et après, il n'y avait qu'un gagnant. Euh, après, on était un peu arrivés là-dedans, un peu comme des, euh, des novices avec mon père, encore une fois, parce qu'on parce qu n'avait pas roulé, et, euh, et qu'à l'époque, euh, on avait beau ne pas avoir le droit de rouler, tout le monde roulait, beaucoup, et je l'ai même su euh, des années après, parce que... Euh, il y en a qui ont roulé justement dans, dans l'équipe dans laquelle je bosse aujourd'hui euh, ah. en s'entraînant. Donc, euh, c'était donc euh, perdu d'avance. Euh, mais euh, en demi-finale, ça commençait justement… J'ai mis beaucoup de temps à, à atteindre à, euh, une certaine perf pendant ce volant-là. Mais euh, en demi-finale, ça commençait à aller bien. Mais bon, j'ai fait une, une erreur bête. Euh, c'était à Imola, à Manicour, là. C'était ouais, sous la pluie. Je suis sorti bêtement. Et, ah, c'était sous la pluie. Et, le... et, ah, oui. et, 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 et donc éliminé. Et Dieu merci, c'est l'année où il, il crée la, la, la Formule Campus à l'époque. Donc euh, je repars, je bifurque directement là-dedans. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que je n'aurais pas pu démarrer parce que je n'avais pas gagné le volant. Et, euh, et puis bah, la Campus commence et puis, et puis voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure.
0: Comment tu te sens après tes compétitions en carte justement au niveau du pilotage en monoplace Tout de suite, tu as compris comment ça fonctionnait
1: J'ai mis du temps et je pense que dans l'approche, j'avais aussi envie de faire de la monoplace parce que c'était un moyen... Euh, de devenir professionnel chose qui à l'époque n'était pas vraiment possible en karting ou, euh, ou très, très difficile même encore aujourd'hui je pense mais, mais je pense que j'ai mis du temps à le digérer parce que le karting c'était vraiment quelque chose que j'adorais et que je pense que j'ai mis du temps à m'épanouir en monoplace de la même façon que je m'épanouissais en karting donc, euh, donc je pense que ouais, la, la première année alors c'est bien passé parce qu'on on, on gagne le championnat ah oui. en F4 mais je pense que le, le, le plaisir et était un peu moindre à cette époque-là et, euh, et je pense que j'ai un petit peu galéré derrière quand même aussi euh, en Formule Renault parce que euh, parce que j'arrivais pas à être à l'aise comme je l'étais en karting quand même à l'époque
0: ah ouais d'accord malgré le premier titre que tu as obtenu quand même face à des pilotes de talent comme Oriol Servia ou Didier André ou Sébastien Guérin c'est fou
1: euh, ouais 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 non non ça s'était bien passé euh, après la F4 voilà il n'y a pas de diff il a pas mm. ça reste un, un gros gros karting donc je pense que la transition elle était il y en avait une mais elle n'était pas complète et après, on s'est retrouvé dans une, dans une filière avec 12 voitures, dans la même euh, équipe, euh, un championnat qui... Euh, voilà, c'était tout nouveau, hein, début 1994, euh, c'est 12 nouveaux pilotes, mais avec euh, 12 nouveaux mécanos qui sortent de l'école et, ah oui. et 4 ingés. Enfin, c'était le début de la, de la structure. Et puis, je ne cherche pas d'excuses parce qu'on était tous logés à la même enseigne. Mais c'est vrai que ce n'était pas simple de débuter dans ces mmh. conditions-là et j'ai un peu peiné alors la première année c'est bien passé parce que je finis quand même meilleur rookie en Formule Renault ouais, 8e, mais, la, mais, ouais. mais la deuxième année euh, un peu plus compliqué ouais un peu plus compliqué deux
0: fois huitième j'allais dire après ton titre tu te voyais peut-être évoluer rapidement et aller jusqu'à la F1 pourquoi pas en 93 puis là 94 95 plus dur ouais
1: bah 94 c'est 8 ou 7 je sais plus mais euh, mais c'est pas mal en fait parce que euh, parce que je pense que devant il y a que des redoublants bah, tu avais euh...
0: Sarrazin Pompidou Beltoise ouais voilà c'était
1: c'était des redoublants ça et, euh, et on n'avait pas beaucoup roulé, hein. faut savoir c'est qu'on avait reçu les voitures, je crois la veille de la première course. Hein. Et euh, non, c'était un peu le, le bordel le <rire> truc. Hein. Donc, euh, donc je pense que c'était vraiment pas simple cette année-là année pour les euh, pour les débutants. Donc j'étais assez satisfait de, de cette première saison, surtout qu'elle s'était pas trop mal finie à Jarama par une pole. La deuxième année, je suis passé complètement à travers. Ouais. Je suis, euh...
0: Parce que tu dirais pas assez préparé peut-être
1: Pas assez travaillé, pas assez préparé. Euh... J'avais eu 2-3 couacs dans l'année. Euh... Bon, je... sert... C'est prescrit, ça ne sert à rien d'en parler aujourd'hui. Mais... Avec a... il veux dire Non, non, avec euh, l'équipe, les... ah, de manière continue. générale. Conneries. Hein. On avait eu un accrochage avec justement Sébastien Guérin, qui faisait partie de l'équipe, où j'avais été un peu fautif, mais euh... enfin, ça, c'était mmh. mal emmanché. Donc, mmh. euh, la deuxième année, ouais, je suis passé complètement à travers. Et... Et je pense que clairement, avec du recul, j'avais complètement baissé les bras et j'avais fini complètement en roulis blané, quoi. Donc, euh, ah oui. pas, euh... À l'année.
0: Quel... Tu voyais déjà à quel point le mental pouvait influer du coup
1: Ah oui, oui, ouais. complètement. Ouais. Enfin, Je m'en aperçois encore plus euh, aujourd'hui et c'est pour ça que je suis très dur avec mes pilotes aujourd'hui. C'est que euh, je pense que la clé numéro un, il faut avoir du talent, ça c'est la première chose. Mais c'est l'approche et le mental qui, qui font euh, toute la différence, de toute façon, ça c'est clair.
0: Et là, c'est ton père qui t'aide à reprendre un peu. Non, conscience.
1: non, là, il, est, non là, il est déjà sorti. là. À partir de là, je suis, euh, je suis un peu tout seul. Ah, oui. euh, mes parents euh, sont assez écartés de, 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 de tout ça. Et, euh, et et il restait on... passionné quand même. Oui, 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 il venait en spectateur, mais, mais j'étais déjà en sport-études. J'irais déjà mon truc tout seul. Donc, euh, il venait juste euh, en tant que parent, euh, parent con, en tant que conseiller. Il était vraiment spectateur, quoi.
0: Et là, comment tu rebondis euh, en 96? Tu changes quand même de catégorie, ouais. même si voilà, tu fais deux fois euh, sept ou huit euh, du ouais. championnat, tu décides quand même d'aller plus haut quoi.
1: Ouais ouais ouais. Parce tu parce que, que... Euh... Non, non, c'était même, je ne sais pas. Euh, avec du recul comme ça, je ne sais plus. Non, parce que je pense que la deuxième année euh, de Formule Renault, euh, les résultats ne reflètent pas la, ce que j'étais capable de faire à ce moment-là. Parce que je ne me voyais pas recommencer une année, j'avais une opportunité justement déjà avec Fred Vasseur de, de partir en F3. Avec ASM. Euh, ouais, donc euh, on s'est dit allez, on y va et euh, voilà.
0: Et ça se passe comment cette première?
1: Euh, bien, cette bien, 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 euh, bien, bien, parce que je crois que dès la, dès la première course, on fait podium. Il faut savoir c'est que l'équipe à l'époque c'est c'est une équipe avec très très peu de moyens, toute petite structure. Euh, qui avait encore jamais rien gagné non plus, et euh, après je les ai pas aidés non plus, <rire> mais euh, non, non ça se passe bien, on fait, on fait pas mal de, 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 de je crois qu'on finit 6 ou 7, ou 8 du championnat, encore une fois, je crois que j'étais abonné à ça, hein. et, et puis la deuxième année, robolote, je, je fais de la merde. Euh... Oui,
0: bah, ouais, c'est ça, en fait, c'est euh, le, le schéma qui se reproduit, c'est que la deuxième année, tu te vois peut-être un peu confiant, et puis finalement, ça se passe pas ouais. comme tu veux, quoi
1: il y a plein de raisons Alors déjà je pense que quoi qu'il arrive il faut être très lucide avec soi même je pense que déjà j'étais pas, le... pas le meilleur voilà, tout simplement il y en a, il y en a peu qui, qui, qui l'acceptent et ils trouvent tout le temps des excuses donc ah, je pense que déjà il y a premier sujet et puis après il bah, y, y, y a plein de paramètres autour qui ont été mal faits, il y a des risques financiers que j'ai pu prendre dès mon jeune âge pour pouvoir financer ça, qui m'ont amené des soucis et ainsi de suite ce qui
0: fait aussi que tu roules pas libéré
1: voilà, mais, mais, mais au bout du bout il faut être très lucide je pense que j'avais un bon niveau euh, pour faire ce que j'ai fait euh, et pas plus quoi, en tant que pilote en tout cas, et côté je, je le vois encore plus aujourd'hui euh, parce que j'ai la chance depuis 10 ans de, de, de m'occuper de, de détecter, de former d'accompagner de, plein de pilotes et il y a certains pilotes quand ils passent dans ton équipe et que tu vois ce qu'ils savent faire tu te dis bon il n'y a pas de secret il y, y a du talent, il y a du surtalent talent et il y a des mentalités et, y a, et voilà et, et j'ai pleine conscience que je n'étais pas à ce niveau là mais comme 90% des pilotes sauf qu'il y en a très peu qui, qui l'acceptent et qui, qui veulent qui l'accepter veulent quoi
0: Ouais, mais c'est bah, pas facile en même temps, euh, faut aussi avoir une certaine confiance en soi pour évoluer dans la vie, que ce soit au pilotage ou pas. Donc, euh, accepter quand t'es euh, si jeune, voilà, t'avais quoi T'avais 23 ans à ce moment-là Ouais, 23. mais je pense
1: qu'on le voit très vite. Hmm. On le voit très vite. Comme aujourd'hui, je le vois très vite chez nos pilotes, ceux qui ont une chance ou ceux qui ne l'auront jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ah ouais. En F1, il y a que 20 places, donc le 21 e est toujours super, super bon, mais il n'a pas sa place, tout simplement. Donc, euh, faut juste être lucide par rapport à ça. Et euh... Et, euh, et parfois, il y en a certains qui manquent de lucidité.
0: <rire> Après, euh, tu es aussi tombé sur des sur des années où, ben bah voilà, c'est pas facile quand tu vois des noms comme Stéphane Sarrazin, hein, comme Franck Montagny, comme euh, Sébastien Bourdet, Benoît mmh. Elysee, Jonathan Cochet, 98, la saison de F3, c'est pas facile. Hein.
1: Ouais, mais encore, j'ai eu plus de bol que si j'étais tombé sur Leclerc, Russell, Norris, Albon, hein, donc euh, parce que tout cela, il y en a pas un qui est à F1 non plus, hein, donc. Euh... Non, non, il y, y avait des très très bons pilotes, et, euh, mais voilà, il n'y a pas d'excuses à avoir. C'est euh, que je pense, et comme tous les noms que tu as pu citer, je pense que euh, là-dedans, il y a, y a beaucoup de très 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 bons pilotes, dont certains qui ont fait des très très belles carrières. On parle de Bourdais, il a même gagné euh, 4 ou 5 fois en IndyCar, enfin c'est des super pilotes. Mais euh, ceux qui gagnent des courses et des titres, pour en avoir eu quelques-uns ici, c'est encore un autre niveau. Hein.
0: Et cette année 98, c'est aussi là peut-être où tu commences à te dire qu'il faut... Arrêter, pourquoi pas la monoplace
1: Je pense que quand on a 20, 22 ans et que moi j'étais pas encadré, hein, c est, on est on est dans une autre génération. On n'est pas dans la génération d'aujourd'hui où déjà ils ont pas 22, ils en ont 18. Qu'autour il y a le physio, il y a le manager, il y a le gestionnaire, enfin où ils sont vraiment encadrés, formatés. Moi à l'époque. Euh, euh, je continuais les études, j'étais en fac, euh, j'avais pas un rond, mes parents étaient très loin de tout ça et que je me gérais un peu tout seul. Donc j'avançais un peu euh, au jour le jour euh, sans avoir une vraie vision de où ça allait m'amener, euh, si ce n'est que j'ai exploré plein, plein, plein de possibilités. Et cette opportunité justement de partir au Japon, elle part d'un rien en fait. Mais c'est à force de travail d'essayer de s'ouvrir des portes, et, de toute façon la chance, il hein, faut la provoquer. Mais il n'y avait pas de ligne de conduite et, et je, je, le, je le vois encore plus aujourd'hui, hein. c'est que je pense que j'ai jamais été un mordu. Parce que je le vois d'autres de, de, pilotes qui ont à peu près mon âge, hein, et, et je vois un peu le, le manque qu'il peut y avoir, ou la frustration parfois. Où certains sont aigris, il hein, y en a encore de mon âge qui roulent encore, qui cherchent des ronds. Moi, en fait, je pense que dès mes 22-23 ans, j'adorais piloter, j'adorais surtout les gagner, sauf oui. que je gagnais pas souvent, et... Euh, et que ça serait arrêté à ce moment-là, c'était pas grave. Oui, d'accord. C'était pas grave et, et, et tout comme le jour où j'ai arrêté de piloter, euh, ça a été ma décision. Je l'ai décidé, je n'ai pas arrêté le Japon parce que le Japon ne voulait plus de moi. J'ai arrêté parce que ça faisait déjà des années où, où je me disais, j'aimerais bien faire autre chose. Sauf que des fois, le con, on est dans un confort, on a du mal à en sortir et un jour, il faut vraiment se taper dessus pour... pour pour en sortir, et je suis super content de l'avoir fait, ce move, et que même maintenant, je me dis que j'aurais pu le faire 4-5 ans plus tôt, ça aurait été encore plus épanouissant, parce que, parce que je préfère mille fois ma position d'aujourd'hui que celle de pilote. Ah mille oui fois. Ouais.
0: Mais alors Justement, tu as évoqué quelque chose qui me, qui, me plaît, enfin qui me plaît, ou en tout cas, je voudrais le voir avec toi, euh, c'est la frustration pour un pilote de ne pas gagner. En fait, on fait beaucoup plus Perdre que gagner quand on est pilote monoplace ou autre. Ça, c'est quelque chose de difficile à vivre ou pas
1: Ouais, alors après, ça dépend comment on se fixe des objectifs. Euh, je pense que si on prend des pilotes de F1 aujourd'hui, euh, je pense que pour certains, il euh, y a assez des étapes. Euh, on est frustré de ne pas gagner quand on a les moyens de gagner qu'on ne gagne pas. Mais à partir du moment où euh, on n'a par exemple pas la voiture pour gagner, mais une voiture pour faire un top 5, et on est content qu'on atteint ce top 5. Je pense que les objectifs, on se les fixe comme ça comme dans le foot, hein, je pense qu'il y a des équipes, euh, elles sont contentes quand elles ne sont pas reléguées. Donc, mais oui, par contre, dans les formules de promotion où je pars du principe qu'on a tous nos chances de gagner, c'est frustrant quand on n'y arrive pas. Et, et, et je pense que c'est plutôt ça qui m'a. C'est de m'apercevoir qu'il y a certaines clés que je n'avais pas, je pense, pour, euh, pour gagner.
0: Alors, avant d'aller au Japon, quand même, en euh, 1998, tu fais un peu de GT, avec notamment une ah, voiture une course, une course. Voilà. Ouais. Et puis, avec une Peugeot. Alors, ça, j'ai vu ça, une Peugeot 306, tu fais les 24 heures de spa.
1: Ah, mais ça, c'était un délire, ça. Ah ouais et je fais ça avec, euh, avec <rire> deux potes, avec David Terrien et Steve Yes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est venu d'eux parce qu'ils étaient tous les deux au Graph Racing à l'époque. Et sur un circuit, il y a un team manager belge qui était venu les voir pour leur proposer de faire les 24 heures euh, de spa dans une Peugeot. Euh, C'était Groupe N à l'époque. Et vu qu'on était potes, ils étaient venus me voir parce que j'étais chez Elise à l'époque. Et ouais. ils m'ont dit, tiens, est-ce que tu veux venir faire ça avec nous et on est parti là-bas euh, à l'aventure et c'est ça, ça reste un super super souvenir. Je crois qu'on avait gagné d'ailleurs dans la catégorie. Exactement. Dixième du général ouais. hein, sur une Peugeot 306. Ouais. Non non c'était génial. Ça. <rire> Mais ça c'était fait en last minute et pour le plaisir.
0: D'accord. Il voilà. n'y avait pas de, cette envie de jeter non, tout Non non
1: ah, non du tout. Ça a été vraiment euh... Comme si tu me proposais d'aller faire un tennis ce soir. C'était un peu pareil. <rire>
0: ben, Peut-être te proposer. Ouais. En <rire> 99, euh, t'en as parlé. Et la grande décision, alors moi je veux tout savoir. Comment tu te retrouves à rouler au Japon cette année-là D'ailleurs, tu fais le Japon et tu fais aussi l'Europe un peu hein, la même année.
1: Ouais, une course ouais. en Europe. Mais non, non bah, en fait, c'est un truc de fou. Après mes deux années de, de F3 avec Fred... Euh, sans les résultats escomptés, euh, avec euh, pas mal de dettes, parce que j'avais ah, ouais. pris des risques à l'époque euh, financiers euh, personnellement, mm -hmm. euh, pas, pas mes parents, moi personnellement, parce qu'on est jeune, parce qu'on a de l'ambition et que c'est pas grave, il faut investir. Bah, tu te donnes les moyens. Sa sauf que je suis arrivé fin 97 j'étais pas bien avec ce niveau-là. J'ai eu la chance pendant une année de transition d'avoir un super chic type qui était Robert Cherbourg, qui concevait sa sa F3 dans son garage à la rue de ma maison et c'était une super aventure ça qui m'a permis de rester un peu en vie mais dans ma tête là j'arrêtais le sport auto et au même moment j'avais fait une opération un peu euh, marketing comme pour Elf à Cuba en course de cartes et j'avais rencontré là-bas Pierre-Henri euh, avec qui j'avais raconté un peu ma vie et uh -huh. où j'en étais et dans les galères dans lesquelles j'étais
0: et lui roulait au Japon et, et,
1: lui roulait au Japon. et, euh, et on fait la course de cartes ensemble on passe 5 jours à Cuba euh, aussi à faire la fête et on sympathise et euh, ça d'ailleurs c'était fin 97 et pendant que j'étais en train de faire ma saison 98 chez Elise et là dans ma tête c'était voilà ça allait s'arrêter en fin d'année j'ai reçu un coup de téléphone de Pierre-Henri pendant l'été il m'a dit écoute j'ai mon boss au Japon qui est en Super GT qui veut monter une équipe de F3 est-ce que ça te branche de venir essayer et me voilà parti euh, en novembre 1998 euh, pour faire euh, 4 jours de test en F3 euh, dans une équipe qui se montait, euh, où le patron c'était un, un, un mec de la préfecture d'Yamaguchi, donc au fin fond après Hiroshima là-bas, qui avait 25 concessions automobiles et qui voulait faire une équipe de F3 avec des mécanos de la concession. Donc euh, me voilà parti euh, fin 1998 pour faire le test. Euh, là les rôles s'inversent parce qu'en 1999 bah, je suis payé pour aller le faire. Que le début est dur parce que j'habite euh, dans un village où il n'y a personne qui parle autre chose que du japonais, euh, que j'ai pas de voiture, qu'à l'époque Internet ça existe quasiment pas, que j'ai pas de téléphone et que la première cabine téléphonique pour appeler à l'international, la quatre bornes du euh, de l'appart. Donc au bout de trois mois, je pense qu'il m'a sauvé. Euh, parce que je pense qu'au bout de trois mois j'étais prêt à craquer et ce qui m'a sauvé, c'est que c'est que je devais tellement de rond à la banque que je pouvais pas arrêter. Donc euh, donc c'était le début de l'aventure. J'ai passé une année en 99 dans cette équipe un peu privée. Ouais,
0: Inging, hein, c'est ça Inging,
1: ouais. Et euh, où on finit quand même 3 du championnat. Ben oui. J'ai vu ça. Et puis, puis ah. c'est là où tout s'est emballé parce que j'ai Honda qui m'a contacté direct derrière pour recommencer encore une année de F3, mais en étant très bien payé et c'est là où je gagne le titre.
0: Oui, parce qu'ils ont vu que tu roulais bien dans une Dalara d'un team privé, donc ils se disent voilà. bon, face à Manning, face et, à voilà, Matsuda.
1: Et, et vu que ça faisait 10 ans que Tom, avec Toyota, gagnait le championnat tous les ans là-bas, euh, donc Honda décide de mettre les moyens. Et ils me prennent, et là c'est le début de l'aventure, parce que de cette année de F3, je reste chez Honda encore pendant 6 ans derrière en Super GT, après je switch chez Nissan, et ça m'a permis de gagner quand même des courses, de me faire plaisir, de faire ma passion, de rembourser la banque, aussi, Aussi. Bah ouais, mais c'était important, et puis de commencer à construire ma vie quoi.
0: C'est dingue. Ouais, ouais. Donc 2000, vas-y raconte-nous parce que là tu roules donc avec euh, avec Mugen Honda donc sur ouais. une euh, sur une, euh, bah, une Dallara hein, classique. Donc tu es champion de F3 japonaise voilà. et en plus tu roules au Corée euh, super prix et tu roules également à Macao. Bon, bref, bah, avec
1: Fred parce qu'en fait euh, c'est un hasard ça encore hein, parce que dans, dans l'idée c'était vraiment l'objectif c'est j'étais au Japon et Fred me passe un coup de téléphone et il m'a proposé de de venir faire Macao et la Corée avec lui. Euh, avec De France en... quoi. Voilà c'est ça en one shot.
0: Et alors, comment ça se passe par rapport au Japon, je veux dire
1: oh, Je ne me rappelle plus. Je sais qu'en Corée, en... je pense qu'à Macao, ça... ça se finit au premier virage. Je crois que je, oh. en fait, euh... je m'accroche direct. Et en Corée... Euh... Tu enfin, fais un top 3... 10 Ouais, et Mais me qualifiant en troisième. Et je crois que je finis 3 ou 4 de la, la pré-finale. Et en finale, je crois que je suis 3 ou 4, si je me souviens bien, jusqu'à quasiment la fin. Et je sais que je prends un vilain plomb par Jody Shector. Ah, par, par euh, Thomas Shector. Ah Thomas pardon, pas okay, Thomas. Et, et je vois je dois finir, euh, j'ai perdu 5-6 places, donc je dois finir par là, je ne sais plus. C'est
0: ça, neuf. Et tu roules aussi, alors ça c'est magnifique, avec Fabien Giroy
1: et Masahiro Kimoto au 1000 km de Suzuka. Ah mais ça aussi <rire> ça c'était un truc de fou parce que euh, j'étais au Japon. Je m'en rappelle, j'étais, à Suzuka, parce que normalement j'avais aucune raison d'être à Suzuka, mais j'étais à ses potes avec deux anciens barjo euh, de l'équipe des barjo des handball, Stéphane Stocklin et, et Frédéric Vol, qui, euh, qui faisaient du hand au Japon. Pour Honda, en fait, parce qu'au Japon, ce n'est pas des villes, c'est des, euh, des, euh, des entreprises. D'accord. Ils vivaient là-bas et vu que je les ai rencontrés ma première année au Japon, parce que j'étais tellement pas bien d'être le seul Français là-bas, j'avais mon kiné sur Lyon, qui était un ancien de l'équipe de France de Honda aussi, qui m'avait filé leur contact là-bas et j'étais rentré en contact avec eux. Et ce fameux week-end des 1000 km de Suzuka, je suis chez eux. Et euh, je crois que c'est le vendredi, je reçois un, un coup de téléphone de Tadashi Sasaki, qui était mon boss. Il me dit, tiens, je viens de croiser Giroir, euh, ils sont emmerdés, il y a Jean-Denis de Letras qui a dû repartir d'urgence en Europe pour, pour je sais quoi. Euh, donc euh, il cherche quelqu'un, est-ce que tu veux rouler Et je me suis pointé le samedi matin euh, sur le circuit, je connaissais rien, je connaissais pas la voiture, je connaissais rien et je me suis retrouvé euh, euh, dans cette caisse et il n'y avait rien de prêt et il faut savoir c'est qu'au Japon au mois d'août il fait 45 degrés euh, il y a 80% d'humidité et que je me retrouve à faire la course euh, on n'avait rien on n'avait rien pour se réfrigérer et je, et je me rappelle faire mon premier relais de 20 tours j'étais mort, mort, mort Fabien lui il était encore plus mort que moi il m'avait dit non mais euh, tu, tu vas doubler après et, et, et je dirais heureusement il y a le japonais il nous la met dans le mur et je crois que c'est la seule fois où j'étais content que mes coéquipiers de la mettre dans le mur parce que je ne me, me serais pas vu remonter dedans ah, vraiment ouais, c'était de l'horreur. C'est-à-dire que
0: la voiture devait être bien, mais c'est les conditions qui n'étaient pas bonnes. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais on n'était on était pas prêt pour ça. Wow. Et puis moi, j'avais quasiment jamais roulé en GT. Elle n'était pas facile à conduire. Euh... Et puis, puis euh... pour avoir fait 9 ans de Super GT derrière, euh... pour pouvoir accepter la température là-bas, on a des dry ice, on a tout avec nous pour, pour refroidir le corps. C'est impossible de rouler... Euh sans rien au Japon dans les mois d'été hein. impossible ah, ouais.
0: est-ce que c'est ça qui t'a débloqué euh, un programme en Super GT ou est-ce que Honda de toute façon voulait être. Ah faire non, ça n'a rien à voir, non, ça n'a ça,
1: pas du tout aidé c'est juste que c'est un peu une suite logique euh, au Japon quand on a gagné la F3 au Japon on a tout le temps, enfin très souvent des, des opportunités en Super GT
0: t'es pas passé par la formule nippone par contre
1: non, non parce que euh, bah voilà, ça, ça, ça veut bien dire ce que je disais tout à l'heure dans, dans ma passion pour tout ça c'est que le Super GT, euh, on était rémunéré pour le faire, on était très très bien rémunéré pour le faire, que la Formule Nippon, euh, on n'était pas rémunéré et, euh, et que personnellement, je me voyais pas habiter 100% du temps là-bas.
0: Donc il fallait que tu puisses faire les arrière-toi.
1: Voilà et, euh, et que j'ai pas eu non plus les, j'ai eu deux trois opportunités de rouler en, en Super Formula, mais c'était pas les, les bonnes et, et que ça me suffisait de faire le Super GT en fait. Je, je préférais faire que qu'un truc bien et. Euh... Et ouais, et puis je pense que la, la première année, c'était une mauvaise équipe. La deuxième année, euh, c'était euh, pas top. Et la seule vraie opportunité que j'avais eue, c'était euh, sur un test audition avec euh, Nakajima, face à justement Terreur à l'époque. Mais ça faisait trois ans que je faisais pas de monoplage, J'étais arrivé un peu les mains dans les poches au test et euh, je me suis fait démonter. Donc, euh, mais ça c'était très bien comme ça. Je me suis pergété, ça me permettait de passer six mois du temps en France c'était nickel.
0: Ah, pas mal, OK. Donc première année donc tu as dit voilà avec euh, la Honda NSX euh, d'homme, bon voilà, ça se passe euh, bof. Par contre, tu roules avec Benoît Treilluyer. Ouais. Deux dernières courses, ou trois ça. dernières courses. Ouais, ouais, ouais. Alors euh, et en plus tu as même un podium euh, à miner. Ouais, ouais. Bon. bon,
1: avec Benoît de façon, ça a été une grande histoire, hein. on est euh, je l'ai un peu aidé déjà à venir au Japon à l'époque, on était on était potes depuis le depuis l'internat à, à bret pins
0: Est-ce que tous les, tous les Français, justement, là-bas sur place, vous vous aidiez, parce que tu m'as parlé de Pierre-Henri Infanel, il y avait Eric Comas, euh, donc Benoît Tréluier, il y a même eu à un moment Jérémy Dufour. Qui a été
1: mon coéquipier, ouais. Voilà.
0: Euh, Romain Dumas aussi
1: Ouais, non, non, non je pense qu'il n'y avait pas forcément... Il y avait une entraide collective des pilotes étrangers. Avec Benoît, c'est une relation qui est complètement différente, parce qu'on se connaît depuis toujours que je suis le témoin de son mariage, que, que c'est un pote et, euh, et, et, et que c'est moi qui l'ai poussé à venir faire un test au Japon en lui expliquant que c'était super que, et il a d'ailleurs fait une super carrière là-bas derrière et, et que quand j'étais au Japon on, on vivait quasiment ensemble, on a fait les 400 coups ensemble et, et on a eu la chance justement de faire 2-3 courses en Super GT ensemble, euh, l'année où il, a, il, est, il est titré dans la même équipe que moi en fait, l'année d'après en fait. Et il finit l'année pour remplacer un des mon coéquipier qui devait être Kato à l'époque. ouais c'est ça, Hiroki euh, Kato. Je sais plus pourquoi il l'avait remplacé d'ailleurs, peut-être par manque de perf. Et voilà, c'est tout.
0: Ouais, bah, pas mal quand même. L'année suivante, bon, avec Richard Lyons, ça se pose pas. Euh, bon il y a une victoire quand même à Motegi.
1: ouais mais alors après il faut savoir c'est qu'en super VT euh, <rire> il y a que y a, des spécialistes il hein. gagnait plus d'une course par an deux courses c'est le maxi parce qu'il euh, y a un système de l'Est là-bas qui est euh, alors aujourd'hui je ne sais pas comment ça se passe mais à notre époque c'était un truc c'était hallucinant c'est que le premier il prenait 50 kg dans la tronche le deuxième 30 le troisième 20 le troisième 4ème, 10 le cinquième, il prenait pas, mais il n'en déduisait pas s'il en avait. Et à partir du sixième, on perdait 10 kilos. Donc euh, c'était super dur. Il n'y a jamais eu d'ailleurs historiquement, euh, surtout dans mes années, on se retrouvait souvent 7 ou 8 équipes à la fin de l'année à se bagarrer pour le titre. Parce que c'était impossible de partir. Parce que si vous faisiez deux, deux bons résultats d'affilée, il n'y avait plus de 100 kilos sur la voiture, c'était mort.
0: Ah, c'est pour ça que c'est très ouais. très...
1: Euh... Ouais, c'est pour ça que c'est hyper serré, là-bas. D'accord. Euh, Alors maintenant, je crois que le concept, il est différent, c'est que ils, ils prennent du poids par rapport au points qu'ils ont au championnat. Donc c'est un peu moins constant, euh, un constant, parce que, parce que tout le monde monte en même temps. Mm. Mais à notre époque, non, il, y a des, il y a des courses, j'allais au Japon, euh, avec l'objectif de, de finir derrière P7, pour pouvoir perdre 20 kilos. Hein. On y allait que pour ça. Hein. Ah ouais. ouais. On y allait que pour ça, donc... Et euh... puis...
0: Il y a aussi un, un côté un peu bizarre dans, dans ce règlement parce que je me dis euh, tu peux être rapide sur un circuit et puis le circuit d'après euh, même en n'ayant pas de poids euh, t'aurais pas été super rapide bah alors si en plus tu prends 50 kg.
1: ouais parce que c'est vrai qu'il y avait comme des euh, parce qu'aujourd'hui elles, elles, elles se ressemblent beaucoup les voitures hein. elles ont plein mal de, de parties communes mais à mon époque c'était vraiment euh, la NSX c'était une NSX la GTR ouais. c'était une GTR c'est-à-dire qu'il y avait des caractéristiques de voitures qui fonctionnaient aussi. plus euh, sur certains circuits que d'autres hein, ça c'est clair mais bon au bout du bout, leur championnat, il tient depuis des années et des ah oui. années et que je pense qu'ils ont, ils ont compris le bon concept. Et à la fin, c'est toujours le, même qui, le meilleur qui gagne quoi qu'il arrive, mais avec plus de difficultés.
0: Ouais. En tout cas, c'est agréable à suivre de, de, depuis ouais. l'Europe. Hein, moi, je te dis, j'ai suivi tes courses.
1: C'est euh... <rire> sympa. J'ai ai, ai bien aimé tout ça.
0: Et les circuits Comment ils sont, les circuits ouais, Ils sont peur. bien.
1: Ils ont, ils ont la chance d'avoir quand même, euh, pour un pays, euh, entre Suzuka, Fuji, Motegi même Autopolis, Autopolis. Ouais, c'est des super. Alors il est un peu vieillissant Autopolis euh, mais 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 c'est super fait. beau. Mais il y a quand même trois circuits là-bas avec des vraies belles infrastructures, hein, que ce soit Suzuka, Fuji et Motegi. Euh... Et après il y a plein d'autres circuits euh, plus vieillissants comme Tia et Aida. Euh... Mine miné, miné, mais ça, maintenant il ne plus non, la miner hein, c'est fini. Hein. On avait Tsukuba aussi euh, au-dessus de Tokyo, le croissant ternois japonais. <rire> et il y a le Sugo. Qui est Sougou. un super circuit. On avait Sendai Island. Non, il y a plein de circuits là-bas. C'est dingue. Ouais, non, non, c'est pour ça, c'est top. Ouais. Donc, tu as apprécié beaucoup, en tout cas, la Ouais, ouais, je, je, franchement, la partie sport auto, euh, euh, je ne regrette pas du tout mon choix parce que je pense que j'ai fait le mieux de ce que j'aurais pu espérer faire par rapport à, à mes capacités.
0: Bon, après, euh, il. Il te manque un titre, mais tu as quand même un titre de vice-champion. Le... Est-ce que ça a été difficile Moi, j'ai vu 2004, tu vois, où en fait, tu roules plus avec Richard Lyons que tu as connu en 2002, et lui, il est champion en 2004. Toi, tu t'en tu, tu fiches
1: Je me rappelle même pas. <rire> D'accord. Non non. non, non. Ça t'a pas marqué. Quoi. Non, je m'en fous. Ok. Bon,
0: tu étais content pour lui, quoi.
1: Ouais, et puis, ça n'a jamais euh, fait mon bonheur mon malheur euh... par rapport aux autres. C'est <rire> comme euh, quand euh, on aurait pu se dire aussi, quand j'ai pris la décision d'arrêter. Euh... Mes copains de toujours, là-bas, c'était les haute très luyé, -et, et qui ont trouvé l'opportunité au Mans et qui, qui gagnent au Mans euh, l'année où je commence à bosser. Bah, J'étais super content pour eux et j'ai jamais cherché à... On fait tous notre vie, hein, donc je euh, m'en fous des autres, moi. Je... 300 tant autres, mieux, ouais, ouais, tant mieux. Et puis ça change, voilà, ça sert à rien de...
0: En tout cas, toujours est-il que tu restes fidèle à Honda et que tu as le titre de vice-champion
1: avec cette ouais, fameuse rébrigue. Là, c'était une vraie frustration là, parce ah. que euh, ce titre, on a dû le gagner 100 fois. Ah ouais D'ailleurs on l'a gagné hein. euh, mathémat... enfin on l'a perdu sur tapis vert, sur une connerie, euh, mais en termes de points on l'avait gagné. Le... Ah alors
0: attends ça j'ai pas suivi parce que c'est l'auteur et Wokizaka qui s'impose. Oui d'un point
1: d'un sur nous, euh, ce qui se passe c'est que à l'avant, parce que ça ne s'est pas joué à la dernière course, parce que justement on était tellement chargés comme des beaux en poids que la course d'avant, euh, si je marquais euh, les 18 points de deuxième, on ne pouvait plus être rattrapé en fait. On finit deuxième, mais facile, il hein. y a Toyota qui a filmé notre pit stop, et un truc lunaire, hein. une demi-heure après la course, va montrer la vidéo en direction de course, pour montrer qu'un de mes pneus, au moment du pit stop, bougeait, mais à peine, donc une heure après la course, on a pris 30 secondes, qui nous font passer de P2 à P3, derrière une autre Honda, que si on m'avait mis la pénalité temps pendant la course, vu que là-bas, on tu t'aurait laissé passer quoi je perds 3 points et je perds le titre d'un point et on savait qu'on on, on savait pertinemment et c'est pour ça que je me rappellerai toujours le, le soir de d'Autopolis euh, avec P2 on, on était champion d'ailleurs on l'a cru et quand on est passé P3 même si on en restait une on savait que c'était quasiment mort parce que dans la configuration dont je crois qu'on avait 120 kg, on avait une plus petite bride et, et qu'André fallait qu'il marque 3 points ou je sais plus combien mm. pour, pour être titré et, Ouais, ça, 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 ça m'avait gonflé un moment. Ouais. Ouais, ça, j'avais été un peu, dé, un peu dé, dégoûté de la, de la façon dont ça avait été fait. en fait.
0: Ouais. Au, au point que tu as peut-être même eu envie d'arrêter à ce moment-là ou pas
1: Non, 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 non. non. J'ai eu envie de quitter Honda, ça c'est sûr. Oui, bah, d'ailleurs, euh, c'est euh, ce que tu as fait. <rire> parce que j'étais pas Honda officiel. J'étais Honda un peu plus privé. Enfin, j'étais pas dans l'équipe où j'étais avant. Ah, oui, un pourtant... peu dans...
0: ah, elle est mythique pourtant cette déco, la numéro 100 dans Ouais, ouais mais, mais voilà, mais
1: c'était pas d'hommes. D'hommes, c'est eux qui fabriquaient le châssis. Donc euh, c'était un peu plus l'officiel, même si euh, tout le monde était traité à peu près pareil. Hein. Et quand il se passe ce truc à Autopolis, que je trouve lunaire, je demande euh, à Honda d'aller euh, porter réclamation, d'aller se batailler pour ça. Et j'ai pas senti qu'il y avait. Euh, il ouais, y du répondant, euh, quoi. Ouais, il n'y a pas de répondant. Donc euh, j'ai eu une opportunité de partir chez Nissan, j'ai dit c'est le moment jamais c'était mieux payé euh, voilà. ils sont
0: venus te débaucher quand même
1: ouais ouais après c'est un petit monde hein ouais. mais on, on se connaît tous donc ouais, ouais. et je suis parti chez Nissan
0: et t'as retrouvé notre équipe voilà pas mal. Ça. et Richard Lyons aussi et voilà exactement qui a ouais. été champion donc je le rappelle en 2004 voilà. <rire> euh, et tu finis quatrième pour ta première saison avec Nissan c'est pas pas si mal non comment ça non
1: deuxième année Ouais, ah pense. oui c'est vrai, parce ouais. que la
0: première, t'as raison. Ah, la première c'est un cauchemar fou, ah, ouais, ouais, c'est ah, un oui, dans une équipe... Avec Yanagida, ouais. ouais, et
1: puis une équipe... Euh, je sais même plus comment, euh, Azemi, Azemi Motorsport. Ouais, 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 c'est un enfer. Ah oui un enfer. Ouais. Ah, oui, bon. Et c'est Ben qui me pousse un peu à aller prendre sa place chez Impal après, parce que lui part chez Nismo. Ah, et euh, quelle est l'équipe officielle Nismo Voilà. Ça okay. Et il m'a poussé un peu chez Impal, et là, là c'était le bonheur. Euh, ah. euh, J'étais avec Matsuda, qui roule encore aujourd'hui. Tout à fait. Et ouais, on finit 4 et on gagne deux courses en plus cette année-là, je Exactement, crois. Exactement, ouais. Fuji et Suzuka. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Pas euh... mal en plus, ouais, hein, ouais, ouais. belle course. Ouais. Mais les mi-bandes de Suzuka, je crois que je les ai gagnées d'autres trois, 3 fois, je crois. Waouh. Ouais, il me semble, tu vois, la mémoire, j'arrive même plus à savoir si c'est... Pas, pas le... mal, Mais bah, moi, je, moi, moi trois plus, fois. je sais pas, tu vois. Deux fois avec Honda, une fois avec Nissan, ouais. Ouais,
0: ouais donc tu t'es fait une belle place au Japon, quoi. Voilà,
1: ouais, 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 non, ça allait, ouais, ouais, ouais c'était pas mal.
0: Tu sentais que les Japonais, justement, aimaient bien ce côté européen qui venait, etc., ou... Comment, comment, comment tu l'as vécu en fait
1: non bien 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 bon, je pense que c'est un peu moins vrai aujourd'hui il y a de moins en moins d'étrangers pour plein de raisons hein, je pense euh, après j'ai été surpris là-bas du niveau des pilotes japonais qui est, qui est très très élevé mm -hmm. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi quand ils quittent leur pays et qu'ils viennent ici, ça marche pas.
0: Ah, Ida, ça a été la plus grosse déception. J'ai rêvé en F1. Hein. Tout le monde le prend pour un naze euh, Au Japon, il est super fort.
1: Quoi. Ouais, mais parce que je pense que c'est la culture qui est. Elle est tellement différente la culture. Comme c'est très dur pour un pilote étranger d'aller euh, de réussir là-bas la première année. Hein. C'est c'est un vrai changement dans la façon d'échanger, de, de communiquer, de se comprendre. Euh, et puis ils connaissent les circuits par cœur parce que en fait euh, ils roulent, euh, ils font des carrières de 30 ans, les gamins là enfin les gamins qui après ça devient des vieux, mais, euh, <rire> euh, ils, font, bon, ils font moins de 25 ans en roulant euh, tout le temps sur les mêmes circuits. Euh,
0: c'est euh... un, un peu le DTM japonais quoi, enfin l'ancien ouais, DTM, ouais, ouais, c'est des spécialistes. Ouais, là. Ça. Et là, euh, dernière saison au Japon, donc la fameuse 11 e saison au Japon euh, en 2009. Bon là, t'es avec euh, Matsuda toujours, un, un petit podium quand même, mais bon, t'es plus dans la lutte pour le titre.
1: quoi. Ouais, ouais, et puis hop, il s'est passé des galères cette année-là. J'ai fait pas mal de conneries. Euh, je me suis accroché une fois avec Duval, j'ai fait perdre une course, je me suis raccroché avec lui la course d'après. J'ai pris des pénalités. Oshino, euh, qui était mon patron, euh, s'est engueulé à un moment donné. Aïe. Et puis, mais ça faisait déjà deux ans, que je me disais, qu'est-ce que tu fais là Ah bon que... Ouais, ça faisait deux ça... Moi, je... au moment où j'ai j'ai quitté Honda pour Nissan il, il me fallait aussi je, je l'ai voilà, aussi fait parce que j'avais besoin d'un nouveau challenge parce que j'ai un peu l'impression de recommencer la même chose tous les ans, rouler sur les mêmes circuits, faire la même catégorie et, et, Retrouver et, moi, la motif, et, et moi quand il n'y a, a rien de nouveau je me fais chier et je me suis retrouvé le challenge avec Nissan pendant un an, un an et demi et puis après je n'arrêtais pas de faire des allers-retours avec la France euh, je devais avoir 34 ans à l'époque je me suis dit, bon, ça va pas durer jusqu'à 50 ans le truc, et il y a encore un bon bout de vie à, devant moi, donc euh, si, si je veux changer, euh, c'est maintenant, ça va être enfin, trop tard après.
0: T'aurais pu durer jusqu'à euh, Matsuda le, le montre, voilà. Ouais,
1: ouais, mais. Pff, non. T'avais pas envie Non, non, non. Et puis le problème, c'est que, autant il y a des boulots, quand t'as pas envie, tu peux quand même le faire. Quand on te demande de l'excellence, c'est d'être le meilleur. Si t'as euh, 95% envie, c'est déjà mort. Donc euh, à ce moment-là, j'ai dit, allez, stop, on arrête tout.
0: Et là, c'est quoi C'est via Nissan que tu arrives chez Oc ou comment, comment ça se passe Ah non,
1: non, 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 c'est. Euh...
0: Comment as l'opportunité
1: Quand je prends la décision euh, d'arrêter euh, de rouler au Japon, parce que déjà, à la base aussi, je, ce qui m'a aidé à prendre la décision, c'est que vu que ça s'était mal fini un peu avec Nissan, j'avais une opportunité, c'était de partir chez Toyota, euh, dans une équipe. Euh, et c'est là que j'ai dit, non, c'est bon, c est, c est, il faut arrêter de jardiner, c'est maintenant que j'arrête. Vu que je connais très bien le sport auto, je me suis dit, il faut quand même que je reste là-dedans, euh, je voulais entreprendre. Et, et, et mon vrai souhait, parce que j'ai gagné un peu ma vie là-bas, c'était de monter une équipe de course. Et, et je me rappelle, euh, la première personne à qui j'expose euh, « Je dois faire ça », c'est Fred Vasseur, avec qui euh, j'ai gardé pendant 15 ans les liens. Et, euh, et donc, je me rappelle toujours, je, 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 je suis monté à Villeneuve-la-Guyard le rencontrer, pour lui dire « Voilà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux m'aider hein ?» Et je me rappellerai toujours, il m'a dit « T'es un fou, fais pas ça !» Parce que... Euh, bah lui Il l'a fait déjà. Voilà, mais que que c'est vrai que c'est hyper casse-gueule comme métier. Et euh, il me l'a déconseillé. Je me rappelle avoir vu François Sicard derrière qui m'a dit à peu près la même chose. Et François bossait avec Jacques Nicolet. Et Fred Vasseur était aussi assez proche de Jacques. Et, et j'ai rencontré Jacques et il m'a offert l'opportunité d'aller bosser pour lui euh, chez O'Crassing. Dans un premier temps, c'était plus en tant que on va dire, manager sportif. Parce que c'était aussi basé vachement sur les gentleman drivers. Pour, pour, aider, pour aider à ça et, et puis essayer de grandir un peu doucement dans la structure, et puis bien, tout est allé très vite tout le temps en fait, parce que je suis rentré là-dedans, j'ai fait plus que j'ai fait team manager, j'ai évolué. François Sicard est parti au bout d'un an et demi. Jacques, surprenamment, m'a proposé de prendre la direction générale de, 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 de cette entité qui était un peu grosse hein, parce qu'il n'y avait pas que la partie hawk. Je me rappelle avoir dit à Jacques, euh, écoute, euh, il y a deux ans, euh, j'étais encore pilote, et euh, tu me demandes, il m'a dit, mais je te fais confiance, et je lui ai dit, bah, écoute, je vais faire tout ce que je peux pour y arriver, mais je ne te promets rien, quoi. Et puis c'est parti de là, et puis il bah, va tout s'enchaîner derrière. Ouais, c'est
0: ça, parce qu'en mars 2010, es team manager, et à partir de janvier 2012, tu devient team principal, quoi.
1: Ouais, team principal, mandataire, directeur général de, du groupe euh, JNH. Euh, On euh, Rock aussi, Automotive Ouais, ouais, parce que c'était le début, hein. C'est ouais, toi long. qui as voulu ça. C'est Jacques Non, non, c'est notre façon. Il faut, faut, faut être clair hein, sur toute cette partie-là. Euh, moi, j'étais là pour essayer d'aider Jacques dans la réflexion parce que ça faisait 20 ans que j'étais dans une et que voilà, on a une expérience que, et de le calmer un peu parce que Jacques voulait toujours avancer. Euh, mais il est, est un passionné, un super passionné. Et j'adorais d'ailleurs les années avec lui. Et, euh, mais c'était Jacques qui, euh, qui, 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 qui prenait les décisions. Donc, je suis resté quatre ans avec Jacques. On a gagné le Mans. On a même fait un doublé au Mans, on a gagné la Coupe de, du Monde, ou je sais pas comment on l'appelait. Et puis après, après, après j'avais besoin de voir autre chose. Voilà. Par
0: je... contre, il y a eu des moments un peu difficiles aussi au niveau des pilotes. Quand Guillaume Moreau se retrouve dans le mur ah aux ouais, essais ouais, préliminaires, ouais. Ça, ça a dû être difficile ah à, ouais. à gérer, ah ouais. non
1: Ah, ouais. ah ouais. ouais, très très dur. Ouais, ça a été. Oui, il n'y a pas eu que des bons moments. Non, dans mais c'est ce que je veux crois.
0: dire, ouais. c'est ça. Comme toi, tu as connu en plus le, le sport auto côté pilote. T'es touché encore plus quand c'est comme ça
1: Ouais, surtout quand, quand... alors Déjà, quand ça arrive à atteindre tes pilotes, ça, ça te touche encore plus. Et puis encore plus, quand ce pilote-là, c'est quelqu'un avec qui as des, des liens qui, qui, qui sortent presque du cadre du pro. Parce qu'avec Guillaume, je veux dire, je l'ai découvert chez aucun hein, mais en, en l'espace de, de deux ans, on a créé une relation... Où, c'est un, un super mec, on s'entend bien. Euh, euh, il aide même un peu dans la construction de l'équipe, dans sa vision. On essaie de faire tout autour de lui. C'est un gros bosseur, c'est un mec, euh, c'est un super mec. Et c'est sûr qu'on se retrouve à ce moment-là. Là, là c'est, ouais, je me rappelle comme si c'était hier. C'était pas simple, pas simple du tout, ouais.
0: Mmh. Ton rôle c'était de gérer
1: tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, Jacques était là aussi hein, quand même. Hein. Euh, ouais, ce jour-là, ouais, je pense que euh, on était plusieurs à gérer la situation. Ouais. Qui était pas simple du tout et qui a pas été simple pendant trois quatre mois derrière
0: ah oui. parce qu'il a fallu trouver déjà un remplaçant et puis accompagner, Guillaume ouais, mais ça c'était accessoire. Non, 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 mais, mais,
1: euh, mais voilà, accompagner Guillaume et, euh, et être à ses côtés, et puis bah, voilà, ça fait toujours quelque chose. Maintenant, quand je vois la carte, la vie qu'il a, il se sort pas super bien, c'est génial.
0: C'est quoi, c'est race c'est ça, ça, ça aussi, ouais,
1: non, non, c'est il est, il, est, il, est, il est surtout dans, 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 dans le bois. Ah, okay. ouais, il a très très bien réussi euh, professionnellement, Guillaume.
0: Je devrais l'avoir bientôt en interview. Donc... Et donc ensuite, 2014, nouveau défi. Ouais. Et là, euh, plutôt côté monoplace, c'est quoi C'est le liens que tu avais avec Fred Vasseur
1: Le lien avec Fred, depuis 1996, il a toujours existé. Pendant deux ans, j'ai été son pilote. Après, je suis parti au Japon. On a encore eu des liens parce qu'on a, a pu bosser un peu ensemble. Enfin, c'est quelqu'un ben voilà, que, que j'ai apprécié du premier jour où je l'ai rencontré, où il était juste stagiaire. Hein. Chez ASM, hein, il était à encore à l'époque, et, euh, et on a toujours gardé ce lien. Et c'est quelqu'un, voilà, il y a des personnes comme ça dans la vie avec qui tu t'apprécies euh, échanger et, et te développer. Donc, euh, je crois que quand je suis parti au. Enfin, je me en rappelle très souvent, je le disais, ma femme, j'ai toujours eu su que je rebosserais avec, je sais pas pourquoi. Et, euh, et je pense que, euh, indirectement, quand je suis venu le voir début 2010 pour. Euh, euh, pour lui proposer mon projet. Euh, je pense qu'indirectement, j'espérais peut-être qu'il qu se fasse. Je pense qu'il était plus malin que ça, parce que j'ai fait mes, euh, mes classes pendant 4 ans chez Hawk, euh, et que derrière, bah, je suis venu bosser avec lui, et, et puis bah, depuis, ça dure. C'est toi
0: qui as initier ça qui est ta prise de, de capital dans, dans un Grand Prix ou est-ce que c'est lui qui t'a appelé
1: non mais c'est euh, c'est ça ce se construit fil des années je veux dire j'ai rejoint Fred euh, début 14 parce que je pense qu'avec euh, avec Spark avec euh, mm. ses autres business il avait et puis avec le temps il avait une volonté de pas de se retirer mais d'être moins opérationnel et, et d'avoir quelqu'un qui s'impliquait au day to day euh, et après, il s'est passé ce qui s'est passé en 2016 quand, quand il a eu l'opportunité euh, euh, de partir en F1. Et à ce moment-là, bah, automatiquement, à partir du moment où je, 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 je gouverne, enfin, je présidais l'entreprise, euh, qui est une volonté aussi que, que, que cette entreprise m'appartienne euh, un peu aussi. Donc, ça s'est fait tout naturellement, euh, ça, ce passage-là, en fait.
0: Et, et tu parlais de ta femme justement et de, de, de voilà de ta famille. Ouais. Euh, ça c'est quelque chose aussi qui a été important pour toi. Qu'elle te qu te soutienne, qu'elle te,
1: euh, ouais, bah te suive là-dessus. Euh, ouais, mais elle me suit depuis toujours. Donc euh,
0: au Japon aussi, euh, t'étais avec elle
1: Non, j'ai jamais voulu qu'elle vienne. Ah ouais euh, Parce que parce que je ne voyais pas nous inscrire dans une vie là-bas et que je voulais qu'elle garde. Euh, Enfin, qu'elle qu qu s'épanouisse professionnellement aussi de son côté. Donc, Donc
0: six mois par an, tu étais avec elle mais... Enfin... Ouais,
1: mais c'est surtout que je faisais euh, mes six dernières années au Japon, je faisais surtout une semaine là-bas, une semaine ici, une semaine. C'est aussi ça qui m'a poussé à arrêter. Hein. Ah ouais C'est que je m'envoyais euh, une vingtaine d'allers-retours par an, avec les 8 heures de décalage qui vont bien à chaque fois. Donc, il y, y a ça qui m'a poussé à arrêter. Mais après, avec ma femme, on est ensemble depuis qu'on a 18 ans. Donc, euh, elle, elle a été toutes les aventures et, euh, mm. et, euh, et c'est une vraie, vraie chance d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés parce que. Parce que notre métier nous demande tellement d'implications et tellement de contraintes pour la vie de famille qu'il faut être bien marié. Quoi. Ouais. <rire> non,
0: mais c'est en ce sens-là que je posais la question. Et euh, donc ton rôle au jour le jour, maintenant, chez Arte Grand Prix, c'est quoi C'est de gérer la destinée de l'équipe et de tout le groupe
1: Ouais, ouais, c'est de gérer les merdes. <rire> non, <rire> non, non, non. Est, est Aujourd'hui, aujourd à RT, on, est, on commence à. On, on est dans 4-5 catégories différentes. On est à peu près une soixantaine. Bah, mon rôle, c'est de chapeauter tout ça. Alors forcément, je ne suis pas du tout opérationnel dans tout parce que ce n'est pas possible. Il y, y a plein de super personnes compétentes ici à tout niveau et, euh, et qu'on on s'organise de façon à ce que, que tout puisse fonctionner sans que ça, ça tienne sur une personne. Mais moi, mon rôle aujourd'hui, il est plus dans le développement de l'entreprise, la, la vision à un moyen long terme, de voir sur quoi on peut développer et de s'assurer que chaque année, euh, que dans chaque catégorie, il y a les, belles, les bonnes personnes, euh, que ce soit dans la partie technique, mais aussi dans la partie des pilotes. donc ça, Mon boulot, c'est de m'assurer qu'on détecte et qu'on qu qu signe les bons pilotes, de m'assurer qu'on a les bons ingés et qu'on a les moyens de faire tourner tout ça. Mais c'est clair que je ne vois pas plus aujourd'hui... Euh euh, être impliqué euh, dans un projet à 100% c'est impensable à partir du moment où on fait de la F2, de la F3, de la Freca de la F1 Academy, qu'on sous-traite euh, de la Presta à Veloce ou, euh, ou à d'autres euh, qu'on bosse un peu avec euh, Alpine aussi sur la FE donc forcément il y, 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 y a beaucoup de choses donc euh, j'ai un peu une vision d'en haut et, et de m'assurer que tout ça se pérennise, il y a eu la construction du nouveau bâtiment qui m'a seulement occupé aussi donc, euh, donc voilà c est, c est mon boulot aujourd'hui il est là quoi
0: Ouais, non, il y a beaucoup de ouais. qualités qui sont demandées et requises, ouais, ouais. Hein Tu la voulais cette équipe, tu vois, tu l'as eu finalement 5 ans ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair.
1: Alors, <rire> bah, je pense qu'aujourd'hui, je suis hyper épanoui. C'est allé au-delà de, de ce que j'espérais. On va dire peut-être euh, une chose que plein de personnes ne comprennent pas, parce que, parce que voilà, d'être président, de gérer tout ça, c'est une chance. Maintenant, j'ai toujours cette petite frustration de me dire que j'ai tellement adoré les, les, euh, la proximité avec Fred quand il était encore là que ça me dérangerait pas d'être encore le numéro 2 et d'être plus dans l'opérationnel et, et d'être à, à ses côtés quoi euh, je ne l'ai pas forcément voulu de, à ce niveau là, maintenant c'est super alors c'est encore plus super quand ça gagne et ah oui. quand ça ne gagne pas c'est un peu moins drôle et après, et après c'est un boulot euh, quasiment euh, full time donc, euh, mais, mais c'est super
0: ouais c'est une belle entreprise, ça c'est ça c'est clair. Et puis, surtout, j'ai vu que, alors là, c'est monoplace en ce moment, mais il y a même eu un passage par le DTM il y a eu un passage par les 24 heures du Mans. Ça, c'était aussi une de tes volontés, justement, de, de pouvoir asseoir. Mais bon c'est toujours ma
1: volonté. Et, 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 et je parle. Le, le, le sport auto évolue hein, d'année en année euh, que ART est, devient une des équipes historiques hein, dans, dans la durée. Et, et que c'est très très difficile de pérenniser tout ce qu'on fait et que, et que ça tient sur l'épaisseur d'un fil parce que vous avez des résultats et, et vous avez l'embarras du choix et il n'y a pas de résultats et ça peut vite tomber et, et si je regarde il y a 20 ans en arrière les Supernova, Stromega qui la Pomatox euh, ils n'existent plus donc je reste persuadé que si ART veut euh, être pérenne dans la longueur, il faut se démultiplier dans plein de choses. J'ai adoré l'endurance, c'est pour ça que j'avais poussé. On avait réussi à monter un projet ici en endurance. Malheureusement, ça a duré que deux ans. Ouais. Avec BR. Euh, on a fait du DTM avec Mercedes. Malheureusement, Mercedes a réduit la voilure à l'époque. On, on est revenu avec BMW pendant une année. Malheureusement, le DTM s'est arrêté hein, la, la version. Donc c'est vrai qu'on a un peu du mal. Euh, et pourtant, à chaque fois, je pense qu'on réussit à performer. Parce qu'on a fait quand même trois moments en lmp 1 on a fait des podiums avec Mercedes en équipe privée. C'est juste qu'on n'est jamais au bon endroit au bon moment, j'ai l'impression. Où c'est très très difficile d'arriver à développer une activité autre que la monoplace. Ou par contre, en monoplace, on a la chance d'être dans des catégories qui sont, je pense, très bien gérées. Surtout la F2, la F3, où, où à la tête, on a Bruno Michel qui a une vraie vision, qui est un vrai visionnaire et qui comprend notre business et, et c'est un championnat qui, qui, qui est là depuis 2015, 2005 pardon, que dans les autres catégories il y a beaucoup de trucs qui se montent, qui se redémontent qui a, dans, la, dans la durée ça ne tient pas mais c'est clair qu'aujourd'hui euh, l'objectif d'ART c'est euh, de se développer en, en essayant d'exploiter dans tout ce qui est possible d'exploiter et fin, on va dire parce que c'est pas, pas, pas possible, mais euh, l'endurance, j'ai bon espoir qu'on y revienne, que ça soit sous le nom d'ART ou un autre nom. Oh à oui, du avec où, où on fait... a la gestion sportive et technique du programme. Quand on l'a fait avec SMP, c'était 100% RT, c'était juste le nom, donc mais ça, ça me va. Mais non, je pense qu'on a des, des belles possibilités dans un avenir proche. Enfin, il faut, faut continuer de. De pousser.
0: Bon, bah écoute, on va croiser les doigts. Et niveau pilotage euh, et niveau pilote, surtout, tu en as croisé des, des très bons. C'est quoi ton, ton ressenti sur la nouvelle génération de pilotes, justement
1: Il bon, y a tout, hein, comme dans chaque euh, époque. Euh, alors, c'est sûr que les pilotes aujourd'hui sont méga encadrés. Ils sont euh, formatés pour, pour ça. Ils commencent de plus en plus tôt. Trop tôt Je le pense. Parce que ça marche pour certains, mais euh, juste pour une très faible partie. Je suis halluciné par tous les gamins de 14-15 ans qui arrêtent tout à côté. À chaque fois que j'ai un pilote qui passe dans le bureau, je le pousse à reprendre les études parce qu'il n'y en a même pas un demi-pourcent qui va réussir et, et ça me fait halluciner de les voir tous euh, arrêter ça. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est trop jeune et il y en a beaucoup beaucoup qui se brûlent les ailes parce qu'ils sont encore tous dans le modèle. Euh, Verstappen, sauf que Verstappen il n'y en a qu'un et pas que en talent mais en maturité à 16 ans et, 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 et puis en entourage parce que, oui. euh, sauf qu'ils essayent tous de prendre ce, ce modèle là et euh, ils partent tous dans le mur et, euh, et c'est dommage c'est dommage parce qu'ils parce qu veulent plus donner, alors c'est vrai que ça coûte très cher donc plus vite on monte, moins ça coûte mais plus vite on essaie de monter, plus vite on se casse la gueule aussi. Donc, bah oui euh, parce qu'on n'a pas de fondation ouais, solide ouais. donc c'est un peu voilà aujourd'hui c'est un peu ça après, euh, ça bosse euh, 100 fois plus qu'à notre époque. Ah oui Ouais. Bah, déjà, ils ont des meilleurs outils d'analyse pour pouvoir évoluer. Maintenant, il y a des simulateurs. Et puis, euh, puis c'est beaucoup plus pro qu'à notre époque. Et, et ils font tous beaucoup de sport. Ils, ils laissent rien au hasard, tous.
0: Ouais, c'est difficile parce que ils laissent rien au hasard. Aucun ne laisse quelque chose au hasard. Mais d'un autre côté, euh, bah, ça devient... Bah, hein. Ah bah
1: oui, mais à la fin, euh, à la fin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, ouais. C'est le sport, hein. Dans tous les sports, c'est pareil. Comment tu les repères, toi, les nouveaux talents on se, on se loupe des fois, déjà. Ah, non, mais voilà, c'est un truc, je me rappelle quand j'avais rejoint Fred. Hein. Euh, donc là, début 14, j'ai dit Putain, t'es toujours les bons pilotes, comment tu fais Et il m'avait dit oh, mais des fois, je me gourre. Et j'ai l'impression qu'il se gourre jamais. Et, euh, et je comprenais pas comment on pouvait se gourer Mais en fait, le truc, c'est que les gamins, quand ils ont 16-17 ans, ils sont à un âge où, où ils, évoluent, euh, ils évoluent beaucoup, quoi. Il n'y a pas plus tard qu'il y a trois ans, j'ai un petit néerlandais qui était champion du monde de cartes, qui au bout de cinq courses a dit à son père que ça ne l'intéressait plus de faire du sport auto et il a arrêté euh, alors que ça performait. Et puis après, il y en a qui ont un talent naturel mais qui ne savent pas le faire évoluer, il y en a qui sont pas assez bosseurs, il y en a qui réfléchissent trop, euh, il y en a qui vont changer après avoir vécu euh, certaines situations, je dirais les noms, mais il y a des fois, ils sont dans l'insouciance, ça fait du résultat, il se passe de trois merdes, ça les met en doute et on les perd. Et encore une fois, je pense qu'ils sont tous assez bons, hein, parce qu'on en arrive à la, à la fin de la, de la pyramide, mais, euh, mais encore une fois, il faut un, un classement dans tout ça. Et, euh, et, et parfois, ouais, ça, ça, je me suis euh, loupé sur certains, euh, Alors, non pas qu'ils sont mauvais, mais qu'ils n'étaient sûrement pas au niveau où je les attendais. Et après, il y en a certains où c'est euh, toujours obvious de le dire quand, quand c'est fini, mais c'est clair qu'un qu ressort. Ouais, quand on l'a eu ici, euh, j'avais pas trop de doutes quand même. Parce que euh, c'était un pilote tellement complet, moi ouais, je, je me bien que ça allait aller haut. Quoi.
0: ouais mais tu vois, moi j'ai un nom euh, qui me vient en tête, Stoffel Van Dorn. Euh, il fait une belle carrière, mais pourquoi ça n'a pas marché en F1
1: bah Lui par exemple, j'étais convaincu que euh, ça serait un futur champion de F1. Moi aussi. Pourquoi ça l'a pas fait bah, Déjà je pense que quand tu arrives en F1, faut être aussi tombé un peu au bon endroit au bon moment et que tu te brûles très très vite les ailes. Et je pense que Stoffel est arrivé au pire endroit, au pire moment, face au pire coéquipier. Oui, au et, pire politicien. Et, 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 et qu'à la fin, il faut être juste lucide aussi. C'est de se dire que des fois, tu peux dominer une saison dans une catégorie, mais il faut regarder où les autres sont après, dans le futur. Tu ne bagues toujours que contre 20 mecs. Donc c'est sûr que des 20 mecs, il était largement au-dessus de, de tous ces mecs-là. Par rapport à ceux qui sont en F1, peut-être pas c'est une question il après maintenant il y a un truc qui est certain c'est que Stoffel aujourd'hui a un niveau je pense supérieur de au moins euh, 7-8 mecs qui sont F1 j'en suis sûr parce que je les ai, pour certains je les ai eu ici donc je sais ce que Stoffel vaut mais voilà ça s'est mal enclenché euh, voilà. mais il a eu sa chance quand même oui, oui, il a vrai. juste pas réussi à la saisir et parce qu'il s'est sûrement passé des choses, que, bah, je ne pas parler là, mais. Mm. Euh, mais c'était pas loin. Hein.
0: C'était quoi ta plus belle rencontre dans ta carrière
1: euh, Que ce soit, je dirais, au niveau sportif, au niveau.
0: C'est quoi, c'est Fred euh, Non, c'est ma femme. <rire> oui, d'accord, pardon. Oui, c'est la
1: naissance de mes enfants. <rire> mais euh, non, ouais, je veux dire, Fred, ça, ça, ça sort un peu du cadre, dans le sens où. Enfin, ça sort du cadre. C'est quelqu'un de. Pour moi, méga important que. que, que qui est, voilà, qui est plus qu'une relation de travail, même si on n'est pas pote-pote. Hein. Euh, on l'a un petit peu, mais, mais c'est quelqu'un... Euh, je ne veux pas dire que je lui dois beaucoup, et, euh, parce que, parce que bon, je pense qu'on euh, se doit tous quelque chose à un moment donné, et je pense qu'aujourd'hui, il est, il est content aussi que, que je sois là pour gérer ça. Mais, euh, mais c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé à évoluer euh, à plusieurs niveaux de ma vie, et, et que je considère plus aujourd'hui comme un grand frère, et donc il a été quelqu'un de méga important pour moi, ça c'est clair. Et après, après, euh, après des gens importants, il y en a, il y en a plein. Et, euh, que ce soit dans l'amitié, dans, dans plein de choses. Mais si on se base sur un aspect purement d'évolution, de, euh, de carrière, de, de, de mentalité, d'intellect, ouais, c'est Fred qui m'a le plus aidé. Ouais. Okay.
0: Okay. Et au niveau du pilotage, les voitures qui t'ont le plus marqué, c'était quoi C'était plutôt monoplace, plutôt euh, super GT Toutes
1: Toutes et aucune à la fois, en fait je, je l'ai dit au début hein, et je le répète aujourd'hui et... et encore plus aujourd'hui j'adore je... tout ça mais je ne suis pas un mordu débile de ça en fait on aperçoit vraiment, c'est la compète qui me plaît c'est de mettre tout en place pour que ça gagne et forcément j'aime ça, mais ça fait 30 ans que je suis dedans je pense que demain il faudrait mettre en place une équipe de cyclistes pour aller gagner le Tour de France, ça m'exciterait autant Vous ah oui. bon ouais, ouais,
0: ouais, je pense, ouais.
1: ouais.
0: D'ailleurs, euh, t'es pas mal au euh, niveau trail et, et course à pied,
1: non Ouais euh, amateur, mais j'aime ça ouais. ouais. ouais j'aime bien tout ce qui est nature aujourd'hui. On Vieilli, on dans la montagne. C'est
0: <rire> pour ça qu'on se retrouve en, en région parisienne, mais côté, côté nature.
1: Ouais. Bon, on est moins nature qu'il y, y a un an, mais, euh, mais, euh, mais bon, on est encore dans la nature.
0: <rire> bon en tout cas, ça t'a l'air de, de, de te plaire justement ici à un Grand Prix. Donc euh, c'est quoi le, le schéma d'évolution, ce que tu vois voilà, dans les prochains mois
1: il faut performer dans toutes les catégories, il faut, il faut qu'on s'améliore dans plein de trucs. Euh, mais après, je, je me projette rarement à très très long terme parce que, parce que des fois on se projette et c'est complètement l'inverse qui se passe. Bon, le seul truc que je suis certain, c'est que c'est la boîte de, de mon cœur depuis toujours et, euh, et que ça, ça ne change pas. Et, euh, et qu'il y en a plein des fois qui me disent, ouais, est-ce que la prochaine étape c'est la F1 ou est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est là mais non, je pense que tant qu'il y aura du sport auto, il y, a, il y a très peu de chances que ça bouge d'ici, parce que, parce que j'aime le concept PME, le, le fait qu'on puisse, quand il faut aller à droite, on va à droite, quand on va à gauche, on va à gauche, d'avoir des actionnaires qui sont, qui sont faciles à bosser avec, et, et que je pense que je suis pile poil par rapport à la mentalité et la vie que j'ai envie d'avoir au bon endroit, et, et, et que j'ai cette chance-là, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre dans le sport auto, qui pourra me rendre plus heureux. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a, a pas un truc qui me fait rêver dans le sport auto euh, mieux qu'ART, Donc ça, c'est top euh, d'avoir cette chance-là.
0: Ouais, parce que c'est une belle boîte. Hein. Vous avez beaucoup de, de ouais, salariés.
1: Oui, et puis c'est euh, ouais, euh, un plaisir de bosser. Et encore, malheureusement, on en a perdu certains avec le déménagement. Mais, mais c'est un plaisir de bosser encore avec des gens que j'ai connus dans ma première vie ici. Je veux dire, qui a déjà avec qui je bosse... Euh, au quotidien aujourd'hui, c'était celle qui me demandait les ronds en 1996 quand je payais pas mes factures. Euh, Jusqu'à l'an dernier, le chef d'atelier, c'était mon mécano quand j'étais en F3 ici. Et il y, y a une vraie culture, a... ouais, c'est ma boîte. Donc, euh, je suis hyper bien ici. Quoi.
0: Je dirais même que c'est ta famille.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ma deuxième. Ouais, ouais. Euh, oui, 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 attention, ouais. il y a ta
0: femme et tes enfants, ouais. évidemment. Merci Alors. beaucoup Sébastien. Et puis je reviendrai hein, te voir pour parler de la Formule 2, Formule 3 et des titres notamment euh, obtenus avec plusieurs pilotes et on espère que ça se passe bien pour Théo Bourcher et pour Victor Martins évidemment en cette fin de saison. Nickel, plaisir C'est déjà la fin de cet entretien avec Sébastien. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de l'entendre à un micro, que ce soit sur les grilles de Formule 2 et Formule 3 sur Canal+, ou dans ce podcast. Ayant enregistré cet épisode avant la finale de la saison 2023 à Abu Dhabi, nous n'avons malheureusement pas pu évoquer le superbe carton plein avec les trois titres en jeu obtenus, celui des pilotes avec Théo Pourcher, le meilleur rookie avec Victor Martins et le titre équipe avec justement Art Grand Prix. Promis, je reviendrai le voir et nous allons évoquer l'aventure Art Grand Prix plus en détail très prochainement. En tout cas, personnellement, j'ai toujours été fasciné par le coup de volant de Sébastien et ses performances au Japon quand je regardais notamment ses courses de JGTC ou Super GT sur Motors TV. Désormais à la tête d'Art Grand Prix, c'est toujours un plaisir de le solliciter pour lui demander son avis sur différents sujets liés à la course automobile. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et de laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça peut toujours aider à faire connaître encore plus de belles histoires. D'autres entretiens arrivent et comme je vous le disais en introduction, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.